0: Cine Lovers love. amb Regina Arlandes you you El millor cinema a cafè Literari I continuem el nostre cafè literari amb Cinelovers, amb la Regina Arlandes com cada setmana que ens porta una nova ressenya. Bon dia, Regina, què tal? Bon dia Paco, bon dia amics del Cafè Literari Sempre un plaer tan amb I poder-vos explicar les sensacions que sento com miro una pel·lícula De veritat que és tot un privilegi Este ratet, el cafè que faig amb vatres L'espero amb moltíssima il·lusió Igual que la pel·lícula que us porto avui Perquè és una pel·lícula que acabem d'estrenar que bueno, que ha despertat moltes expectatives, ha estat molt aclamada. La pel·lícula és La forma de l'aigua, ha obtingut 13 nominacions als Oscars, ha aconseguit el lleu d'or al Festival de Venècia, el Globus d'or al millor director i a la millor banda sonora original, tres premis BAFTA, entre d'altres. La veritat que ha sigut un autèntic, ha tingut un autèntic reconeixement de crítica i públic. La pel·lícula està dirigida pel director mexicà Guillermo del Toro, també és productor i guienista. És un projecte que neix d'una crisi personal i professional profunda del director. Es troba un dia amb 53 anys, més de 100 quilos, la major part de la seva vida vampiritzada pel cine... La seva filla acaba de fer 16 anys i els ha fet sense adonar-se'n, no, com si no l'hagués vist créixer. La seva darrera pel·lícula, la, la, película, la cumbra escarlata, va fracassar. Pocs la van entendre, inclús se li va passar al cap d'abandonar. I de sobte arriba este regalo, La forma de l'aigua, com un salvavides, una taula de salvació que li dona tot un sentit. Ens situem als Estats Units. Alrededor de 1963 és la Guerra Freda i la carrera mi militar i espacial està en el seu punt més àlgid. La, protagoni la protagonista, Lisa, una noia de fer feines que treballa en un fos laboratori dins d'unes instal·lacions d'alta seguretat del govern, atrapada en una vida plena de silenci i aïllament, la seva vida canvia per complet al descobrir un experiment classificat com a secret. Es tracta d'un ser enigmàtic, aquàtic... Un home-peix únic, una autèntica anomalia natural que viu tancat i és víctima de diversos experiments. L'Elisa comença a sentir una atracció inexplicable per a aquesta bèstia. Escoltem el tràiler, ens posem en situació i comentem el millor i el pitjor, com cada setmana, de la forma de l'aigua. Endavant, Paco. Gràcies. Si sabeu algo sobre tot el que ocurrió tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo? Muy bien. Haz como si no supieras nada. Nuestra única preocupación es el sujeto. Los soviéticos lo quieren. ¿Lo tienen? Lo voy a recuperar. ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio? Nada fuera de lo normal, ¿no? No. Este es el recurso más delicado jamás custodiado en este centro. ¿Cómo han entrado? Nos enfrentamos a un grupo muy bien entrenado, al menos de 10 hombres. Eficientes, despiadados, con precisión milimétrica. Vamos a sincronizar los relojes como hacen en las películas. Hijo, solucione esta cagada. Tú cumples, es tu deber, tú cumples, ¿verdad? ¿Verdad? Si sabes algo y no me lo dices, me lo acabarás diciendo. <risa> señora hay que volver a meterlo en el agua. Por última vez, ¿dónde está? Oiga usted. ¡Siéntase! ¡Va a no, por ti! Betty, llévate a la criatura contigo. Yo cumplo. Yo cumplo. ¿Qué me dices? Què està diciéndome?tà diciéndome? ¿Qué está diciéndome? Dice que muchas gràcies. Què ha segut per a mi lo millor de la forma de l'agua? Bueno, indiscutiblement l'estrnya història d'amor que s'enamorin se un monstre aquàtic i una noia de la neteja muda. És raro, no? Del Toro confessa la seva passió per la mujer i el monstru, un clàssic en 1954 de Carnot, una història de terror de Sèrie B, el monstre de la forma de l'aigua estèticament i està inspirat. També com a millor que sí que és un conte, que sí que és una fàbula, que sí que és una història molt fantàstica, però no platònica. Un cop, un conte en sexe i masturbació, realitat i ficció. Molt a favor de que es vagi normalitzant la masturbació femenina, molta bon cara avui en dia. Després, bueno, me quedo sense paraules davant de l'actriu que interpreta Elisa, que és la Sally Hawkins, que està nominada a l'Òscar, indiscutiblement. Jo la vaig conèixer... Bueno, una de les seves interpretacions que me va encantar i que vam comentar aquí al cafè Literari va ser a Modi, el color de la vida. Tant una pel·lícula com l'altra, l'actriu està extraordinària. El paper, paper d'esta pel·lícula va ser escrit per a ella Eh, S'explica, no? com a curiositat, que, que Guillermo Toro estava a una festa Es va trobar amb la, amb la Sally Hawkins i li va dir Estic pensant un paper per a tu i t'enamores te d'un peix I ella se'n va riure, eh? i sí, sí, li va escriure, li va escriure La veritat que, que el personatge de la Sally Hawkins encarna com ningú la força de les dones És petiteta, no pot parlar, està sola, però somia i estima una heroïna que desafia l'estable este món gris masculí patriarcal. Com diu el director, Elisa no és una perdedora perquè és una somiadora. L'actriu, de veritat, et fa adorar el seu personatge que desperta molta tendresa. Eh, bueno, també tinc a anomenar, a part de la salut Hawkins, pues, la resta de repartiment principal. Tenim el Doc Jones, que és el que interpreta el monstre amfibi, que ha sigut, la veritat que si, si teniu un momentet, mireu, mireu a, busqueu al Google, perquè no és un actor conegut, perquè sempre que surt, surt caracteritzat. Per exemple, va ser el Fauno, el Laberinto del Fauno, i ha sigut molts monstres de Guillermo del Toro. Després tenim l'Eterno secundari Michael Shannon, que ja em va engantar Animales Nocturnos, i aquí en aquesta pel·lícula fa de villano i la veritat és que borda. Tenim a la meravellosa Octavia Spencer de criades i senyores i figures ocultes no? amb el paper d'amiga de, de, de la protagonista i finalment també recordar el paper del Richard Jenkins que interpreta un homosexual que jo el vaig conèixer amb la sèrie que per ser meravellosa a 6 metres bajo tierra També com a millor m'agradaria dir-vos que hi ha un, un perpètu homenatge durant tota la pel·lícula al cinema clàssic musicals molt antics no? dels anys 40 eh, en diverses escenes de la pel·lícula es veu un veí televisor que el té el veí de la protagonista i allí surten pel·lícules que es veuen trossets no? inclús hi, hi ha un, un trosset de musical que surt la Shirley Temple no? pujant les escales i després a baix de la casa de la protagonista hi ha un cinema vermell i també s'enfoca alguna pel·lícula en pantalla s'intenta capturar la màgia del cine clàssic no? que s'entrevegi es, que s'ho maneja el mestre Donen, que és el que va crear Cantando bajo la lluvia a Franz Bosage, a, a Douglas Sirk a William Wellman eh, la veritat és que ho vaig trobar genial dit això, acabo amb lo millor i vaig amb lo pitjor lo pitjor, que com és tan fantàstica, és una història que t'has de, de... és un conte, és una fàbula algú, algú pugui pensar que és ridícula també com a pitjor, doncs, bueno, recordar la Guerra Freda, l'Amèrica que es pensava ideal, aquella nació prèvia a la Guerra del Vietnam, la que pensava que la perfecció i la felicitat era sentar-se en una bandeja davant de la tele. Molta hipocresia, això no ha canviat molt d'avui en dia, i darrere d'aquesta imatge ideal, doncs, bueno, el munt de coses que passen al nostre món, no? que no són tan ideals... També com a pitjor, doncs, bueno, aquí, en aquesta pel·lícula s'entrevou els departaments governamentals que guarden secrets, sempre este... no ens m'ho mai del que passa la gent del carrer. I també pensar que no fa massa temps la gent de color i, la... i els homosexuals estaven molt rebutjats. En definitiva, amics, si esteu preparats per somiar, no us perdeu aquesta meravellosa pel·lícula plena de màgia i compassió, com diu el periodista Carlos Boyero. Si tenim oportunitat, llegiu l'article, que el trobareu per internet, i et transporta i, i et fa veure l'essència de la pel·lícula. Segur que us agafaran ganes de veure-la. És que és una història fantàstica on l'aigua pren tot el protagonisme, l'aigua que permet la vida i que sense ella ja no podríem viure. La trobem en cada una de les escenes, com si fos un actor més de la pel·lícula, en forma de pluja a l'interior d'una banyera, dins de la cassola que prepara els ous durs amb la seva ebullició, a la finestra quan plou, als canals, als gots, al laboratori. L'aigua com a anèxi d'unió molt potent entre els seus vius i l'entorn que els envolta. També m'agradaria comentar-vos, abans d'acabar, que la pel·lícula respira el l'irisme de la conegudíssima Amélie del director i Jean-Pierre Jeanette. Són dues pel·lícules molt diferents, però se recorden una a l'altra. També que la gama cromàtica de la pel·lícula, per aproximar-nos al món meravellós de l'aigua, es mou entre els verds i els blaus. Genial la introducció de la història quan comença la pel·lícula, com si el pis de la protagonista estigués submergit dins de l'oceà. I ara sí, per acabar, una petita reflexió que de veritat te fas quan acabes de veure la, pel·l la pel·lícula. Qui veritablement és lo monstru? L'ocer aquàtic i estrany o el ser humà de maldat? Tornem a la reivindicació que la bellesa de l'ànima és l'única que ens dona humanitat i valors. Així que, amics, siguem doncs, tots aigua, fluïm i bones persones. Desitjo que us hagi agradat i ens escoltem la setmana vinent. Una abraçada, amics. Adeu. Doncs molt bé, moltes gràcies, Regina. Interessantíssimes, com sempre, les teves ressenyes, avui amb la forma de l'aigua. I, bé, bueno, hasta la setmana que ve. Gràcies, adeu. Adéu.